0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Wimmler und ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Lieblingsjura-Podcast. Ich habe hier heute einen Gast, den ich am Anfang nicht gedacht habe, dass ich ihn so hier haben würde. Aber es wurde erstens danach verlangt und zweitens finde ich selber extrem spannend. Heute ist mein Papa hier zu Gast, der Dr. Werner Mümmler, er selbst ist Anwalt seit wahrscheinlich fast 30 Jahren, aber das darf uns selbst gleich sagen, hat eigene eigene Kanzlei seit Anfang an. Er hat nie in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Das war ihm auch sehr wichtig, da werden wir auch drüber sprechen. Und jetzt möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, lieber Papa, herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke schön, lieber Moritz. Ja, was kann ich für dich tun? Jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Es war jetzt auch echt Zeit, dass wir mal hier auf, auf Ton sprechen. Und mich würde jetzt mal interessieren, du hast eine durchaus juristisch interessante Vita. Wie, wie hat das angefangen? Wie, wo hast du studiert? Wie, wie kam es dazu, dass du Jura studiert hast? Wieso Rechtsanwalt? So, wieso hast du diesen Beruf ausgewählt? Naja, also das Ganze ging so, dass ich aus einem
1: Holzhandelsbetrieb herausstamme. Mein Vater hätte an sich gern gehabt, dass ich nach dem Abitur in den Holzbetrieb einsteige. Meine Mutter hat gesagt, ähm, der Bur hat Abitur gemacht, jetzt soll er was studieren. Und dann hatte ich mir überlegt, ja, ich kann BWL studieren. Aber irgendwie bin ich darauf gekommen, ich könnte auch Jura studieren. Und habe das einfach mal ähm, probiert, einfach mal angeschaut ähm, und begonnen ein Jurastudium. Und das hat mir dann Spaß gemacht, muss ich sagen, ähm, schon nach den ersten Semestern.
0: Du hast ja dann in Regensburg studiert. Das war auch so ein bisschen die Inspirationsquelle für, meine Studien, für meinen Studienort. Wie, wie, hat's, wie war das damals? Ich meine, wenn du sagst, du bist der Erste, der in der Familie studiert hat, wie hast du dich zurechtgefunden? Wie, wie, wie war das damals für dich, auf einmal dieses umfassende, ja, dieses umfassende Wissen haben zu müssen für ein Jurastudium oder zu erlernen zu müssen? Na ja, gut,
1: am Anfang war es natürlich so, dass das Studium am 2. November losgegangen ist. Ich bin äh, mit dem Zug nach Regensburg gefahren, habe dort das erste Mal überhaupt die Uni gesehen, äh, habe dann rumgesucht, wo muss ich denn überhaupt hin? Dann treffe ich zufällig einen äh, Kollegen, mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe, der hat gesagt, ja, du musst deinen Fachbereich suchen und dann die Vorlesungen anschauen. Dann bin ich in den Fachbereich Jura gegangen und habe dann festgestellt, dass die Einführungsveranstaltung schon läuft und schon fast vorbei ist. Also das war also mein erster Eindruck von der Uni Regensburg. Ich habe natürlich dann am nächsten Tage fleißig die Vorlesungen besucht. Am Anfang bin ich mit dem Zug noch gependelt, aber nachdem es Winterzeit war, ist mir das dann auf die Nerven gegangen und ich habe mir dann ein kleines Zimmerchen gesucht in Regensburg und habe dann so ab Januar, Februar
0: 1975 dort gewohnt. Du hast irgendwann mal zu mir gesagt, also ich, ich stelle die Frage mal ganz anders. Wie sehr, glaubst du, hat es mir jetzt als deinem Sohn, als Jurastudent geholfen, dass du und auch die Mama Juristen seid? Also mir wird oftmals gesagt, so, ja, hm, aber das ist ja viel einfacher, wenn, wenn die Eltern Juristen sind. Würdest du sagen, du konntest da irgendwie einen Mehrwert mitgeben als, als jemand, der Jura studiert hat?
1: Also ich meine, einen großen Mehrwert habe ich euch nicht mitgegeben. Es ist halt so, dass man natürlich zu Hause dann öfter mal über Fälle spricht und auch von der Diktion her, von der Sprache her, wirst du sicherlich da etwas mitbekommen haben, aber geholfen in deinem Studium habe ich dir nie. Ich habe dir nie gesagt, geh in die Vorlesung, mach dies, mach jenes.
0: Sondern ich habe dich einfach laufen lassen. Ja, weil die Frage kam nämlich auf, was, was, was würdest du jemandem empfehlen, der, der Jura beginnt zu studieren? Und ich, ich, ich kann mal zumindest insoweit vorweggreifen, als die einzigen zwei Sachen, die ich mitgenommen habe, waren wirklich fürs Studium selber jetzt erstens, schreib alle Klausuren, die du kannst. Also wirklich, du hast mir gesagt, schreib wirklich alles mit, was geht. Und äh, irgendwann hast du von dem Apothekerschrank gesprochen.
1: Naja, das Ganze ist im Prinzip so, dass ich äh, Dir gesagt habe, schreib alle Klausuren mit, weil man im Examen Klausuren schreiben muss, viele Tage hintereinander jeweils fünf Stunden und das muss man üben und äh, nur Übung macht den Meister. Das ist das eine und das andere, was ich dir mit dem Apothekerschrank mal gesagt habe, ist, dass ich so nach dem vierten, fünften Semester irgendwo mal mir ein Licht aufgegangen ist, dass das Rechtssystem insgesamt eine geschlossene Einheit ist. Man muss sich das vorstellen wie so ein Apothekerschrank mit ganz vielen äh, Schüben und man muss im Studium äh, praktisch lernen, welchen Schub mache ich jetzt auf, um hier die richtige Lösung zu finden. Und das ist an sich das Wesentliche. Man braucht keine Paragraphen auswendig lernen, sondern man muss einfach nur ein Gespür dafür entwickeln, äh, wo finde ich jetzt die Lösung, in welchem Gesetz äh, und natürlich in welchem Teil des Gesetzes finde ich die Lösung für das Problem, das mir in der, in, der, in der Klausur gestellt wird.
0: Ich habe dich schon angekündigt als jemand, der ein sehr, sehr gutes Examen hatte. Ähm, du hast immer gesagt, du warst unter den besten 10% so vom Schnitt. Jetzt würde ich sagen, wie kommt man denn dazu, dass man so ein gutes Examen schreibt? Weil zumindest bei mir hat es definitiv dafür nicht gereicht. Ich meine, mein Examen war im, in dem, im Bereich der letzten 10%, die bestanden haben. Wenn man es so formuliert. Wie kommt man denn dazu, dass man so ein gutes Examen schreibt? Oder was sind... Herangehensweisen, die du für dich zumindest so festgestellt hast? Also ich hätte nie gedacht, dass ich so ein gutes Examen schreibe.
1: Ich habe voll befriedigend gehabt, in beiden Examina, in dem ersten und im zweiten äh, Examen. Aber ich hätte mir das nie träumen lassen vorher, dass ich so gute Noten schreibe. Und äh, wenn, ich, wenn ich manchmal gefragt werde von jungen Leuten, soll ich Jura studieren und was sind die Voraussetzungen? Äh, dann würde ich immer sagen, man muss äh, logisches Denken, gute Noten in Mathematik und dergleichen sind vielleicht da ganz hilfreich. Ja. Ja. Später für den Beruf des Anwalts ist es ganz hilfreich, wenn man mit Leuten umgehen kann. Mhm. Das ist ganz wichtig äh, im Anwaltsberuf, äh, dass ich vom Sozialhilfeempfänger bis zum mittelständischen Unternehmer auf einer Ebene mit
0: den Leuten reden kann. Aber lass mich noch mal ein bisschen auf wirklich auf das, das Examen an sich eingehen. Was, sagst, was glaubst du ist in der Vorbereitung darauf, relevant eine gute Note zu schreiben? Weil die Note von Mathematik, die kann ich nicht mehr beeinflussen im Nachhinein. Da bin ich relativ fix. Das ist wahrscheinlich für die Ju Entscheidung, studiere ich Jura oder nicht, durchaus ein Kriterium. Aber die, die Frage ist vielmehr, wie, wie bist du rangegangen? Also hast du dich zwölf Stunden jeden Tag zu Tode geschuftet oder wie was war die Lösung?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich während des Studiums und auch während der Referendarzeit nie überarbeitet. Ich war jetzt kein fleißiger Student, äh, wenngleich ich sicherlich die Vorlesungen alle besucht habe und mir hat das viel gegeben, wenn ich weiß Gott zum Beispiel Medikus gehört habe, der ein hervorragender ähm, Professor war, der also die Sachen sehr gut rübergebracht hat, die man sich dann äh, im Gedächtnis behalten hat. Ähm, und von den, vom Examen her ist es entscheidend, dass man äh, wirklich Übung hat im Klausurenschreiben. Mhm. Dass man den Aufbau vorher sich klar macht, okay, so und so baue ich die Klausur auf äh, und dass man sie dann runterschreibt. Mhm.
0: Ich kann das nochmal ergänzen, du hast mir damals immer gesagt, dass der Durchschnitt der Übungsklausuren, die du geschrieben hast, am Ende dein Examensdurchschnitt in etwa war.
1: Ja, das war richtig, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich etwa ein gutes Jahr vor dem Examen, ich habe nach dem achten Semester Examen gemacht, ähm, da habe ich Altmann-Schmidt-Kurse besucht ähm, und zwar wirklich jeden Tag, wenn sie angeboten wurden, das war zwei- oder dreimal in der Woche, ähm, habe ich, war ich beim Altmann-Schmidt-Kurs, dann hat es damals die Altmann-Schmidt-Hefte gegeben für jeden Bereich, ob jetzt allgemeines Schuldrecht, besonderes Schuldrecht, Sachenrecht, Verwaltungsrecht etc. Diese ganzen Hefte habe ich durchgemacht. Ich habe die kopiert, auch für, für Freunde, die mit mir studiert haben. Und wir hatten so eine kleine Arbeitsgemeinschaft aus drei Leuten, wo wir zusammen gelernt haben. Und wir
0: haben ungefähr dann die gleichen Ergebnisse geschrieben. Wir ganz kurz noch mal zu diesem Apothekerschrank zurück. Das ist, hat ja viel mit Methodik zu tun, mit dem, mit dem Gesamtverständnis des Rechts, des, dessen, dass man sagt, okay, ich weiß, die Zulässigkeit und die Begründetheit gehören immer zusammen, nicht nur im öffentlichen Recht etc. pp. Wie würdest du sagen, geht man am besten an sowas ran? Wie kann man am besten Methodik erlernen oder halt entsprechend ein Feingefühl dafür entwickeln, wie das große Ganze am Ende aussieht?
1: Ja, gut, also ich habe da kein Muster wie man das ganze entwickelt.
0: Ja, aber jetzt nach deiner Sondern, juristischen Tätigkeit kannst du vielleicht sagen, okay, wie, wie versteht man am besten, wenn das alles zusammenhängt oder ja,
1: am Anfang, wenn man in den ersten Semestern ist, dann äh, sind das böhmische Dörfer am Anfang. Du lernst irgendeinen kleinen Ausschnitt aus irgendwas ähm, und bereitest dich davor und irgendwann kommt die Einsicht, die muss von selber kommen. Die Einsicht, dass man sieht, ja, das ist ein großes Ganzes, was in sich ein geschlossenes System ist. Mhm.
0: Jetzt haben wir über deine Studienzeit gesprochen. Du bist dann im Referendariat auf äh, nicht juristische Umwege, aber nationale Umwege gekommen. Wie kam es dazu, dass du dein Ref im Ausland verbracht hast und was ist da so passiert? Also erzähl mal so ein bisschen über dein, deine Auslandsstation im Referendariat. Also
1: zunächst einmal habe ich natürlich beim Amtsgericht Neumarkt hier beim Zivilrichter angefangen. Ich muss sagen, ich habe mich in der Referendarzeit nicht überarbeitet. Wir hatten relativ wenig Arbeitsgemeinschaften im Vergleich zu heute. Man ist ein, zweimal zu dem Richter hingegangen, hat vielleicht mal ein Urteil geschrieben. Ich war auch beim Landratsamt in Neumarkt tätig, beim dortigen Regierungsrat habe ich ein, zwei Sachen gemacht in diesen Monaten. Aber ich hatte da sehr viel Freizeit und habe die Referendarzeit an sich sehr genossen. Nun ist es dann so gewesen, dass man während der Referendarzeit natürlich auch drei Monate beim Anwalt arbeiten musste. Und zusammen mit einem Freund in der Bierlaune in einer Regensburger Studentenkneipe ist uns die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, ja, wir könnten das doch im Ausland machen. Das Ganze war im Jahre 1980. Damals war es nicht üblich, dass man irgendwo im Ausland die Referendarstelle beim Anwalt macht. Und wir haben uns dann überlegt und haben gesagt, ja, wir könnten doch irgendwo ins Ausland gehen. Am nächsten Tag haben wir den Dirke Weltatlas hergenommen und haben geschaut, wo es wären denn schöne Länder auf der Welt, wo wir hingehen könnten. Zunächst sind wir auf Südamerika gestoßen, dann haben wir aber festgestellt, dass wir weder Spanisch noch Portugiesisch sprechen. Und dann haben wir die Inseln in der Karibik entdeckt, die also hier neben Südamerika liegen. So, und dann ist es darum gegangen, ja, wie finden wir denn überhaupt einen Anwalt, der uns nimmt? Das war das größte Problem. Wir haben dann die Botschaften angeschrieben der Länder, die es in der Karibik gibt und haben denen geschrieben, Können Sie uns bitte irgendwo Anwälte nennen, die haben uns dann teilweise Auszüge aus den Telefonbüchern, gelbe Seiten geschickt und manche konkrete Adressen. Wir haben dann in Englisch und Französisch eine Vielzahl von Anwälten angeschrieben, haben da sehr viel Geld investiert in Porto und... Damals war das ja noch richtig
0: teuer, muss man dazu sagen, oder? Ja klar, das waren noch D-Mark-Zeiten, ja, also
1: das waren immer Auslandsbriefe, die natürlich auch entsprechend lang gedauert haben und tatsächlich kommt von einem äh, Anwalt aus Port-au-Prince, Haiti, Metro Lamar, der also mit der Deutschen Botschaft in Haiti zusammengearbeitet hat, ein Schreiben zurück, ja, ihr könnt's kommen. <lacht> so gut. Dann äh, war das natürlich so, dass normalerweise die Anwaltsstation am Ende ist, kurz vor dem Examen. Und das war natürlich schlecht, sodass wir also beantragt haben, dass wir das früher machen können. Und äh, da hat äh, der Präsident vom OLG dann zugestimmt. Ja gut, und dann hatten wir die Zusage, dass wir das dann machen können für den Zeitraum ab 1. Mai 1980. Und dann haben wir noch beim DAAD ein Stipendium beantragt und auch bekommen für die Flugkosten dorthin. Und wir sind dann am 1. Mai äh, 1980 zusammen mit einem Freund äh, nach Port-au-Prince geflogen, ohne dass wir eine Unterkunft hatten und nichts. Wir äh, sind dann hier zu dem äh, Büro gegangen unseres Anwalts und mussten feststellen, dass auch der 1. Mai in äh, Haiti ein Feiertag ist und das Büro geschlossen war. <lacht> Na, dann sind wir zunächst mal in einem Hotel untergekommen und am nächsten Tag hat uns der Anwalt dann gesagt, ja da gibt es eine Pension, die nimmt immer Leute, die möglichst lange dort sind, die von der UNO, UNESCO und dergleichen. Dann sind wir zu dieser Pension gegangen und dort haben wir uns dann für drei Monate einquartiert, was wir mit unserem bayerischen Referendargehalt gut bezahlen konnten. <lacht> Dann haben wir natürlich, wir sind dann täglich ins Büro gegangen, haben dort gearbeitet. Ich könnte jetzt die Fälle
0: schildern, die wir gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das wissen willst. Vielleicht ja, doch, schieß mal, erzähl mal so einen, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Also ich meine, man muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich als Kind diese Geschichten tausendfach gehört, aber ich habe sie nie so mir bewusst erzählen lassen, dass ich sage, ich, es ist auch so, dass ich wirklich mit der vollen Aufmerksamkeit dran sitze. Das ist etwas, das ich ein bisschen schade finde. Und deswegen möchte ich das an dieser Stelle auch gleich nachholen. Deswegen ich bitte darum, dass wir diese Geschichten also zunächst mal ganz allgemein, wir
1: waren auch dort in, in Gerichtsverhandlungen, die also etwas anders ablaufen als bei uns, da sitzen dann viele Zuhörer drin, die also da mit Applaus oder Buh rufen oder dergleichen reagieren, also es war richtiges Spektakel in den Gerichtsverhandlungen. Wir haben auch einen Aufsatz geschrieben in der JUS 1981 äh, über das Rechtsleben in Haiti äh, und das, was wir dort gemacht haben. Damals war Haiti ein Scheidungsparadies. Es sind also viele Leute in die Kanzlei gekommen, die sich dort scheiden haben lassen und gleich am besten die neue Frau mitgebracht haben, um dann die Flitterwochen dort zu verbringen, <lacht> weil also die Scheidung konnte da sofort ausgesprochen werden und man konnte über Reisebüros entsprechende ähm, Reisen <lacht> buchen. Ja. Ähm, ein, ein Fall, den wir von unserem Anwalt bekommen haben, war zum Beispiel... Er hat uns Unterlagen gegeben von dem Max-Planck-Institut in Freiburg, die also eine Biografie oder über die das Strafrecht in aller Welt schreiben wollten. Und das Schreiben war schon etwas älter und es war auch schon ein Mahnschreiben da. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben also da eine Zusammenfassung des Strafrechts von Haiti begonnen zu schreiben und haben ihnen eben das dann übermittelt, wie das so in Haiti läuft. Und dann ist ein Brief zurückgekommen äh, von diesem Institut und die haben geschrieben, ja, es tut uns leid, das Buch ist leider schon erschienen, äh, wir sind also viel zu spät dran. Wenn es vielleicht eine Neuauflage gibt, dann können Sie unsere Ausführungen verwerten. Gut, das ist natürlich ärgerlich. Ein zweiter Fall, da kommt der Anwalt zu uns und gibt uns da so eine Akte und sagt, das müsst ihr machen. Dann haben wir das angeschaut, dann war das, ging das um einen Flugzeugabsturz in Haiti in dem auch zwei, äh, zwei Haitianer gesessen sind. Versichert war das Flugzeug in USA. Und ähm, die Versicherung hat geschrieben, äh, es so, äh, der, unser Anwalt soll also die Ansprüche der Hinterbliebenen regeln, von den zwei Toten, die in dem Flugzeug drin waren. Ja gut, wir haben das angeschaut und gesagt, ja also, wir sollen das jetzt machen, mit den äh, Leuten dort verhandeln. Die Versicherung hat geschrieben, bis 100.000 Dollar oder sowas dürfen Sie freiwillig zahlen, wenn es mehr ist, dann äh, müssen zurückfragt werden. Ja, der Anwalt hat uns dann ein Auto zur Verfügung gestellt mit Chauffeur. Wir sind dann dorthin gefahren zu diesen Leuten ähm, und der Anwalt wusste das wahrscheinlich. Die Leute haben gesagt, ihr könnt uns unsere Kinder nicht mit Geld ersetzen und haben das zurückgewiesen. Wir sind wieder zurück zu unserem Anwalt, haben ihm das erklärt. Was der Anwalt dann später gemacht hat, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls hatte er eine Honorarvereinbarung mit äh, dieser Versicherung, dass er 10.000 Dollar bekommt oder 100 Dollar Stundenlohn. Er hat äh, zurückgeschrieben gehabt, er nimmt den Festpreis von 10.000 Dollar. Ja, und wir hatten das dann erledigt. Ähm, ja war ganz nett, das Ganze. Wir sind quer durch Haiti gefahren worden,
0: äh, um da zu diesen äh, Familien zu gelangen. Ja, man muss man aber dazu sagen. Die, die wahrscheinlich waren die Umstände, diesbezüglich einen Chauffeur zu haben und so ganz nett. Mich würde jetzt interessieren, ob du da schon was für deine spätere Tätigkeit mitbekommen hast, was zum Beispiel Fingerspitzengefühl angeht, zu sagen, du musst jetzt wirklich mit Hinterbliebenen sprechen, die gerade ihre Kinder in dem Flugzeugabsturz verloren haben. Und du bist jetzt praktisch von der Versicherung dort und sagst, jetzt schauen wir mal, was die haben wollen. Also das ist, stelle ich mir schon trotzdem nicht so ganz nett vor irgendwie. Es war meines Erachtens
1: nicht so schlimm, weil der Flugzeugabsturz natürlich schon wahrscheinlich zwei Jahre oder sowas her war, also das war jetzt nichts Aktuelles. In Haiti habe ich sehr viel gelernt fürs Leben. Äh, Haiti ist eines der ärmsten Länder der Welt mhm. und wenn du das siehst, wie die Leute dort leben, ähm, dann kriegst du da eine andere Lebenseinstellung. Äh, die Leute sind glücklich, fröhlich, ja, obwohl sie nichts haben und nicht wissen, wie sie am nächsten Tag über die Runden kommen. Das sind Dinge, die ich dort fürs Leben gelernt habe.
0: Für die juristische Tätigkeit habe ich dort nichts gelernt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Wie hast du dich dann auf dein zweites Examen vorbereitet? Also du kommst wieder und sagst, du hast dich wieder vorbereitet, vorbereitet wie es fürs Erste oder bist du ein bisschen anders an, dein, an deine... An deine beim zweiten Examen muss ich sagen, habe
1: ich mich weniger vorbereitet als beim ersten Examen. Ich habe alle Klausuren, die angeboten wurden, mitgeschrieben. Das war während der Referendarzeit in den
0: Arbeitsgemeinschaften.
1: Es hat damals kein Rap gegeben für das zweite Staatsexamen. Ja, gibt es heute
0: auch noch nicht so richtig. Also bei uns gibt es so Crashkurse, die mittlerweile angeboten werden, aber so richtiges Rap ist so, naja, nicht so wirklich.
1: Ich habe dann nochmals die Altmann-Schmidt-Hefte durchgemacht, so das Allgemeine, sei das heißt es Prozessrecht, aber intensiver, weil man das im ersten Examen nicht so stark hat. Ja, und dann habe ich das zweite Examen runtergeschrieben. Damals waren es zwölf Klausuren an
0: aufeinanderfolgenden Tagen. Erzähl uns was zu deinem Wechsel- und Scheckrecht. Das werde ich nie vergessen, du hast doch, oder war das im ersten? Wo du so eine bombastische Wechsel- und Scheckrechtsklausur geschrieben hast? Es war eine
1: Klausur, ich kann nicht mehr sagen, ob es im ersten oder im zweiten war. Aber jedenfalls habe ich in dieser Klausur äh, das Schema, das Prüfungsschema exakt gehabt und exakt nach diesem. Prüfungsschema runtergeprüft und ich habe eine 1, das ist heute die Höchstpunktzahl, damals hatte es sieben Noten gegeben von 1 bis 7 und ich hatte in den Klausuren immer entweder 1, 2, 3 oder Sechser, Also das ist bei mir querbeet gegangen, von einem Tag auf den anderen einen 1er und einen Sechser er geschrieben. Ähm, ich war nie mittelmäßig, sondern
0: entweder super gut oder sauschlecht. <lacht> du hast mir nur das sauschlechte weitergeben, glaube ich. <lacht> ähm, jetzt lass uns auf deine Selbstständigkeit so ein bisschen eingehen. Wieso bist du im Alter von, ich glaube, 28 Jahren warst du dann dem Examen, glaube ich, fertig? Jetzt darfst du das gleich korrigieren, wenn du magst. Wieso bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich, ich gehe gar nicht erst in ein Angestelltenverhältnis, sondern ich gehe gleich her und mache mich gleich selbstständig?
1: Also ich habe mein... Zweites Staatsexamen, die mündliche Prüfung an meinem Geburtstag, an meinem 27. Geburtstag gehabt, was relativ früh war, weil damals äh, hat man ja noch 13 Jahre äh, bis zum Abitur gehabt und die meisten mussten dann noch zur Bundeswehr. Und ähm, ja, also das Ganze war so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwo zu arbeiten. Ich hätte die Staatsnote gehabt, ich habe die Schreiben bekommen vom Ministerium, von der Regierung, von der Justiz, dass ich dort bei denen anfangen könnte. Ich habe die Schreiben nicht beantwortet. Ich stamm aus einem selbstständigen Haushalt raus. Großvater war selbstständig, Urgroßvater war selbstständig. Ich habe mir nicht vorstellen können, hier irgendwo ins Beamtenverhältnis zu gehen. Und dann habe ich einen Freund getroffen, der ein Semester hinter mir war und nach mir die, das Examen gemacht hat, ein Neumarkter, mit dem ich jetzt nicht enger befreundet war, aber wir kannten uns gut. Und dann haben wir gegenseitig uns gegenseitig zufällig in der Cafeteria getroffen und gesagt, was machst du nicht, wenn du jetzt fertig bist? Na ja, und dann hat der eine gesagt, der andere gesagt, ja, ich mache eine Kanzlei auf. Ich habe gesagt, ja, ich mache eine Kanzlei auf. Und dann haben wir gesagt, ja, fangen wir doch miteinander an. Vereidigt worden bin ich am Rosenmontag, den 22.02.1982. Ähm, also ich bin nahezu 40 Jahre Anwalt. Nächstes Jahr werden es. Dann stimmt 40 es mit Jahre. den 30
0: der ganz, sind fast 40. <lacht>
1: ja. jedenfalls, ähm, äh, jedenfalls haben wir dann von Null auf eine Kanzlei eröffnet. Ähm, mein Freund hat nebenbei noch in der bekanntesten Neumarkter Rockband gespielt und da etwas Geld verdient. Ich habe nebenbei noch bei meinem Vater im Holzbetrieb ein bisschen gearbeitet, um Geld zu verdienen, aber allzu viel hat man nicht gebraucht, man hat noch daheim gewohnt. Man, hat, man war nicht verheiratet, hat keine Kinder gehabt. Naja, und so haben wir da losgelegt und haben darauf gewartet, dass jemand kommt. Und es sind bald Mandanten gekommen. Schön langsam ist unsere Kanzlei gewachsen, wir sind nicht schnell gewachsen und wir haben uns angestrengt und die Leute haben gemerkt, wir strengen uns an und viele Mandate habe ich bekommen von früheren Gegnern, die gesehen haben, okay, die arbeiten gut und hängen sich da voll rein und die sind dann beim nächsten Fall zu uns gekommen. Was ja die höchste Anerkennung irgendwie ist. Das Problem am Anfang war, wir wussten natürlich nicht, wie man einen Mann -Bescheid ausfüllt, wie oft man irgendeinen Schriftsatz an das Gericht schicken muss etc. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen sofort eine ausgebildete, erfahrene Rechtsanwaltsgehilfin einstellen, was wir auch gemacht haben und das war gut so. Die hat uns natürlich dann auch viel von diesen Dingen abgenommen. Wir hätten auch keine Rechnung schreiben können, weil man in der Ausbildung die damalige Brago, heute RVG, natürlich überhaupt nicht gelernt hat und man gar nicht gewusst hat, wie viel Honorar bekomme ich denn jetzt, wie stelle ich einen
0: Kostenfestsetzungsantrag bei Gericht? Ja, auf jeden Fall echt spannend, weil heutzutage geht ganz, ganz viel in die Richtung, dass sie sagen, ja, wir gehen erstmal mal in ein Angestelltenverhältnis, wir fangen erstmal an, wir lernen erstmal, wie es geht. Ähm, du, hast mir damals, oder du hast mir mal erzählt, dass du äh, in, in im Altenheimen Vorträge über das Erbrecht gehalten hast oder in der Kirchengemeinde oder irgendwie sowas. Wie, was, für, was würdest du jetzt sagen, wenn sich jemand selbstständig macht, was für Marketingmethoden hast du damals gewählt, ohne dass du jetzt heutzutage ins Internet gegangen wärst oder in die Zeit?
1: Also damals hat es kein Internet gegeben, da hat es kein Handy gegeben, gar nichts. Man hat mit einer alten äh, mechanischen Schreibmaschine geschrieben, mit Durchschlagpapier, ja, äh, was natürlich zum Ausbessern fürchterlich schwierig war. Äh, von der Marketingseite her habe ich begonnen, bei der Volkshochschule Kurse zu machen. Ich habe äh, beim, bei Pfarrern, die mich dann angesprochen hatten oder sowas, mal Vorträge über Erbrecht für Alte Leute gehalten hier im Landkreis an, an verschiedenen Orten. Ähm, ja, und so hat man versucht, sich bekannt zu machen. Es ist natürlich so gewesen, dass mein Kollege und ich unterschiedliche Kreise gehabt haben, in denen wir verkehrt sind. Meine Eltern haben durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit viele andere Unternehmer in Neumarkt gekannt. Und mein Kollege, der in der Rockband gespielt hat, hat natürlich viele junge Leute gekannt. Und dadurch hatten wir einen guten Mix. Es war sehr gut, dass wir zwei total unterschiedliche Charaktere waren, unterschiedliche Bekanntenkreise hatten und dadurch natürlich auch so langsam was aufbauen konnten.
0: Jetzt möchte ich mal noch ein bisschen schwenken in, in unser Verhältnis zueinander als Vater und Sohn. Es kam die Frage auf, einerseits so gestellt worden, wie, wie du es findest, dass ich Jura studiere, ob du das gut geheißen hast und zum anderen, ob du das dir gewünscht hast. Also so dieser komplette Gegensatz, so von, von der einen Perspektive hat er dich nicht gewarnt und die andere Perspektive hat er nicht gewollt, dass du mal in der Kanzlei seinen Posten fortführst. Also dazu muss ich sagen, dass ich sicherlich zu dir gesagt habe,
1: lernen was G'scheits, ja, weil ich meine, äh, als Anwalt hat man natürlich nur mit den Problemen anderer Leute zu tun. Also es ist keiner, der freudig zu dir kommt, ja. vielleicht ist er hinterher freudig, weil du das ganz gut gemanagt hast, das Problem ganz gut gelöst hast, aber Dank kriegt man sowieso ganz selten. Wir hatten früher mal einen Ordner angelegt, Dankesbriefe, Dankesbriefe. <lacht> ähm, den haben wir aber irgendwann weggeschmissen, nachdem da nur drei dann Stück drin waren. <lacht> Ähm, aber zu dir nochmal, ich habe dir völlig freie Hand gelassen, was du studierst. Du hast ja am Anfang angefangen, internationale BWL in Innsbruck zu studieren, ähm, weil man dort gut Ski fahren konnte. Das ist stimmt. <lacht> äh, und dann bist du selbst auf Jura umgeschwenkt und hast dich selbst entschieden. Ich habe mir gedacht, ja, passt ganz gut, vielleicht kann er mal in die Kanzlei kommen. Wenn er, äh, Entschuldigung, wenn er nicht in die Kanzlei kommen will, okay, dann ist es halt so. Aber jedenfalls äh, wollte ich dir da
0: nie irgendwelche
1: Vorschriften
0: machen äh, in irgendeiner Richtung. Mhm. Ähm und was ist jetzt so, also die, die Frage kam auch, was unser berufliches Verhältnis zueinander ist. Also manchmal ist es schon so, dass ich sage, mit der Mama habe ich eher die emotionale Beziehung, während zu dir ist schon so ein bisschen Geschäftliches, was, was sehr interessant ist, weil du auch, und das Kompliment möchte ich dir jetzt hier auch mal aussprechen, ein absoluter Mentor und, und äh, Leitgeber für mich bist, auch im, im beruflichen, auch im, im wirtschaftlichen Sinne. Du hast zwar nicht immer die Antwort auf jede Frage, aber mit dir kann man sich mal ganz gut drüber unterhalten. Ähm, und wie, ja, wie ist es jetzt, wenn der Sohn, wie ich jetzt in dem Fall, sagt, nee, ich will nicht zwingend Anwalt werden? Ach mein Gott,
1: ist halt so. Ja. Du musst selber dir deinen Lebensweg vorzeichnen, musst dir überlegen, was mache ich? Und heutzutage ist es natürlich so, dass ich davon ausgehe, dass man nicht einen Beruf lernt und den sein Leben lang macht. Das war früher anders. Früher hast du einen Beruf eingeschlagen, ich wollte damals mit meinen 27, 28 Jahren mir auch nicht das ganze Leben vorzeichnen. Ich hätte mir ohne weiteres vorstellen können, dass ich irgendwann mal was anderes mache. Aber es hat sich nicht ergeben. Unsere Kanzlei ist immer schön gewachsen. Das hat wunderbar gepasst und momentan sind wir sechs Anwälte in der Kanzlei. Ich trete etwas zurück, nachdem ich zwischenzeitlich jetzt 66 Jahre alt bin und schon im Rentenalter bin mache ich etwas weniger, aber du musst das selbst entscheiden. Willst du in die Kanzlei kommen? Ja, nein. Ich würde dir schon empfehlen, dass du zunächst mal ähm, siehst, wie der Anwaltsberuf so läuft, wie das Ganze so funktioniert. Das würde ich dir empfehlen, dass du es mal anschaust. Du kannst dann hinterher immer sagen, Na, ich mache trotzdem was anderes. Aber schön wäre es, du hast jetzt äh, dein Examen gemacht, hoffentlich auch bestanden. Ciao. Ähm, <lacht> hoffentlich auch bestanden und dann solltest du an sich schon mal zunächst in den Beruf des Anwalts reinschnuppern und sehen, ja, da gibt es die verschiedensten Rechtsgebiete, das würde mir vielleicht Spaß machen, das weniger.
0: Das solltest du schon mal anfangen. Hast, hast du jemals daran gezweifelt, ob ich entweder mein erstes oder zweites Examen bestehe? Hast du jemals so ein bisschen ein Gefühl gehabt, wo du gedacht hast, ah, das könnte knapp werden?
1: Na, sicherlich habe ich manchmal <lacht> das Gefühl gehabt, dass ich nicht gewusst habe, ja, schafft das jetzt oder schafft das nicht? weil ich hatte selbst auch das Gefühl, habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft. Das wusste ich nicht, dass ich dann hinterher so eine gute Note rauskommt, war ich sehr überrascht. Mhm.
0: Weil die Mama hat mir nämlich mal erzählt, dass er kurz bevor ich mein erstes geschrieben habe, gemeint hat, ja, aber macht er gar nicht, also was heißt kurz vorher, so drei, vier Monate vorher, das reicht nicht, was er da gerade macht, Moritz, muss er schon ein bisschen mehr lernen.
1: Naja, manchmal, wenn man dir Fragen gestellt hat, ist auch <lacht> heute noch so, hast du manchmal etwas sonderbare Antworten, die vielleicht nicht ganz
0: dem Rechtsstandpunkt heute entsprechen. Ja, dazu muss man mal sagen, dass ich so eine Woche nach meinem zweiten Examen so richtig zwei Böcke innerhalb von 30 Sekunden geschossen habe. Ich habe zum einen irgendwie gesagt, der fahrlässige Körperverletzung gibt es eh nicht, die ist nicht strafbar. Und zum anderen habe ich gesagt, Strafgesetze außerhalb des StGB gibt es ja auch nicht. Und dann haben sie mich innerhalb von 30 Sekunden beide aber so ge geistig hergewatscht, muss man sagen. Ähm, das ist schon hart, also so, so, wenn man mal einen Fehler macht, der kommt halt auf, Also das, 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 das fällt halt auf durchaus, muss man dazu sagen. Naja, ähm, super, super spannend. Äh, ich habe noch eine ganz kurze Frage an dich. Gibt es bei uns Paragraphenförmige Pasta? Oh, keine Ahnung, du musst das selber machen. <lacht> Nein, gibt es tatsächlich im Internet, gibt bei Amazon äh, so, so Nudeln in Paragraphenform. Also schau her, die müsstest du vertreiben. Das die habe ich auch überlegt. Mit aber das, Schmuck. das ist aber tatsächlich ein, ein ähm, Pastahersteller. Also, es ist kein juristischer Hersteller, sondern so ein Nudelproduzent. Ja, das ist noch eine Frage, die mir gerade einfällt. Wie findest du denn das, was, was jetzt so nebenher entstanden ist? Schönfelder Taschen, Planer für Juristen, Schmuck für Juristinnen. Das sind ja alles Dinge, die hättest du damals nicht gebraucht.
1: Naja, ich hätte es brauchen können. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon vor vielen Jahren mal äh, unseren Mitarbeiterinnen zu Weihnachten ähm, Schlüsselanhänger mit Paragraphen geschenkt. Also solche Geschenke sind wunderbar äh, für Mitarbeiterinnen in Anwaltskanzleien und die Taschen sind super toll die du da machst. Ich bezahle ihn nicht dafür, gell? Also er kriegt davon keine Provision. <lacht> Nein, aber was ich ganz gut finde ist, dass du das Blut eines Unternehmers in dir hast, das hast du irgendwo von mir, von meinem Vater, vom Großvater, also die Gene hast du, Geschäfte zu machen, einen richtigen Riecher zu haben und da
0: entsprechend was vorwärts zu bringen und das finde ich super. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Papa, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick, den du uns nochmal hier allen auf Band gewährt hast. Ähm, echt, echt schön. Und ähm, ich sag dir, wenn es online ist, dann kannst du mal reinhören. Ciao, ciao. Ciao, servus.